0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje é dia de falar de bancos centrais, dado que ontem teve decisão dos dois BCs que mais importam para o Brasil, o FED e o nosso, e hoje tem decisão na Europa, que seria o terceiro banco central nesse ranking. Vou falar primeiro do FED, que na verdade importa para todo mundo, porque ele que dita a maré global. Ontem eles subiram juros em 25 pontos base que é o que a gente esperava e também para onde o mercado acabou convergindo. Sem surpresa, então, em termos de juros, que foram para a banda entre 5% e 25%, e 5, 25 ao ano, mas alterando a comunicação para um tom ligeiramente mais brando, mais dovish, ao manter a flexibilidade para calibrar a política monetária de acordo com a evolução dos dados, mas removendo a menção explícita que tinha antes a possibilidade de alta adicional dos juros. Isso é algo que indica inclinação a encerrar o ciclo por aqui, bem em linha com o que a gente tem no cenário. A gente acredita que a taxa das Fed Funds vai ficar estável nesse novo patamar durante todo o ano, mas aqui vale ressaltar que a barra para aumento adicional não é muito alta, porque os dados econômicos precisam continuar desacelerando para permitir que isso se consolide. Sobre dados, inclusive, ontem o ISM de serviço subiu um pouco, 51,2 para 51,8 pontos, em linha com o consenso, mas um pouco pior do que a gente esperava. Esse nível, como qualquer coisa acima de 50, significa crescimento, mas já fraco, desacelerando e apontando, como eu disse ontem, para uma desaceleração também no mercado de trabalho, que a julgar por esse ISM deve ter um payroll fraco amanhã. Agora, no outro ponto, o ADP, que é uma métrica de contratações menos abrangentes que o payroll, veio com exatamente o dobro do que se esperava em termos de novos empregos, quase 300 mil em abril. Apesar de compartilharem tendências, no geral o ADP não é uma boa prévia do payroll, dá muito drible, mas é de qualquer forma uma informação adicional sobre o mercado de trabalho que deixa algum risco de alta para o número de amanhã, que a gente projeta em 200 mil novos empregos e o de mercado tem 180. Só fazendo um gancho com o Fed e a barra baixa para voltar a subir se precisar, na nossa leitura o payroll tem que rodar abaixo desses 200 que eu mencionei nos próximos meses, junto com o núcleo de inflação abaixo de 0,4% que foi grosso modo a média dos últimos meses. Hoje também tem pedido seguro-desemprego, como toda quinta-feira. Antes de vir para o Brasil, como eu mencionei, hoje 9 15, tem decisão do Banco Central da Europa, onde eles devem subir juros também em 25 pontos base, mas diferente do FED, devem sinalizar que os juros ainda sobem mais. Esse ritmo, inclusive, poderia ser 50 se o PIB não tivesse vindo mais fraco e dados de inflação não tivessem tido uma leve melhora. Na China, a economia volta hoje do feriado do trabalho, com o PMI Caixin da indústria mostrando queda de 50 para 49,5 pontos em abril, patamar contracionista pela primeira vez desde o início do ano, lembrando que essa pesquisa Caixin tem um peso maior em empresas menores e mais voltadas para exportação. Esse número contrasta com os dados de turismo e consumo geral no feriado, na casa de 20% acima de 2019, mostrando então uma economia que nesse momento tem duas velocidades. Na nossa leitura, o boom de consumo é temporário, então a reabertura, que ajudou muito e melhorou significativamente as perspectivas para crescimento nesse ano, que deve ficar na casa dos 5,7, não deve trazer uma força que dê para extrapolar por muito tempo. Aqui no Brasil, o Copom ontem à noite manteve a Selic em 13,75% ao ano, decisão unânime como o mercado inteiro esperava. A comunicação teve algumas mudanças cautelosas numa direção um pouco mais branda, mais dovish. Ao nosso ver, um dos destaques em termos de mudanças veio nas projeções, onde no cenário com juros parados a inflação fica em 2,9% no ano que vem, abaixo tanto da projeção anterior quanto da meta, ambas 3%. Outra coisa importante é que, apesar de manter a mensagem de paciência e serenidade, tem mudança no parágrafo final, onde eles alertaram nas últimas vezes que não vão hesitar em subir juros de novo se for necessário. Essa frase causou desconforto e reclamações diretas vindo do governo no último Copom, e aí ontem ela permaneceu no texto, mas agora com um fator que ameniza ao dizer na sequência que o risco de ter que subir juros é menos provável. No geral, então, a nossa leitura desse comunicado é de neutro para a Dovis, mas nada grande o suficiente para sinalizar que cortes de juros vão acontecer mais cedo. A ata que sai na terça pode trazer mais novidades, mas a gente está mantendo a nossa projeção de que os cortes de juros começam só no quarto trimestre, na reunião que acontece na virada de outubro para novembro, levando a taxa Selic para 12,5% ao fim do ano. Sobre Congresso, o objetivo de votar o arcabouço na Câmara até o dia 10, que já estava em cima do telhado, aparentemente terminou de morrer, dado que os jornais reportam que o ministro Haddad pediu para guardarem o retorno dele de viagem ao Japão na semana seguinte. O relator Cláudio Cajado divulgou nota ontem dizendo que deve entregar o parecer até o dia 10, mas ele já mostrou uma versão preliminar para o Arthur Lira e mais algumas pessoas. A reportagem da Folha cita que o parecer pode endurecer as regras para tratar com eventuais descumprimentos de meta, que é algo que seria favorável para aumentar a impositividade desse novo conjunto de regras. Fora isso, depois do PL das fake news ontem, o governo teve o que os jornais descrevem como outra derrota no Congresso, dado que a Câmara aprovou a derrubada de trechos dos decretos que o presidente Lula fazia alterações no marco legal do saneamento, de forma resumida, barrando então mudanças que, se implementadas, deixarem uma situação mais favorável para estatais. Tem várias reportagens hoje falando de clima entre governo e Congresso, com cobranças por melhor articulação. É isso por hoje. Bom dia.